0: Bienvenidos a A Través del Espejo. El espacio donde convergen el pasado y el presente. Conduce Marcos Rayas. Comenzamos.
1: Buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo, este es su programa favorito de música contemporánea. Mi nombre es Marcos Rayas y los estaré acompañando durante esta próxima hora de música contemporánea. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 de FM, Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM y Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. El día de hoy les traigo un pequeño pero muy interesante recorrido histórico sobre tres de mis compositoras favoritas del siglo XX. Bueno, tendría que empezar a este, repensar el abarcar cada vez más contenido del siglo XXI Porque vamos avanzando y pues obviamente compositores siguen apareciendo Pero el día de hoy vamos a empezar este recorrido con Ethel Smith Ethel Smith es una compositora británica Que dicho sea de paso fuera de la multimedia Luego los británicos han sido como que un poquito dejados de lado a nivel histórico este, En el mundo de la composición académica Yo sé, yo sé que por ahí... Tenemos a, a, a varios compositores destacados, pero la verdad es que comparados con Alemania, que ha sido el gran gigante de esta producción, pues parecieran ser pocos. En todo caso, Ethel viene aquí a meter el pie por los compositores británicos del siglo XX. Nace en Londres el 23 de abril de 1858 y fallece en Surrey el 8 de mayo de 1944. Un poco está, creo yo, en la situación en la que estamos la mayoría de personas que trabajamos tanto para hacer este programa posible como nuestros escuchas. Nacimos en el periodo de transición entre un siglo y el que seguía. Ok, eh, Ethel Mary Smith es, este, una, como les digo, es una de las compositoras relevantes del siglo XX en Gran Bretaña. También es famosa por ser una de las principales sufragistas de, este, de, de Europa. O sea, fue una de las principales mujeres que estuvo luchando ahí por el derecho al voto femenino. Estudia en Leipzig, en Alemania. De, es alumna de Henrich von Herzenberg. Estoy convencido que estoy pronunciando eso mal, pero pues bueno. Y también es alumna de Geistinger. Sí, los trabajos que hizo eh, a, a lo largo de su producción incluyen todo. Sinfonías, trabajo coral, música de cámara, óperas, conciertos, música solista, etcétera. Y cabe destacar sobre todo sus óperas, la más famosa siendo The Wreckers, que sería algo así como Los Rompedores. Eh, The, The Wreckers es una jerga que se utiliza para hablar de la demolición en, en términos de la construcción. ¿Sí? Y su, otra de sus obras muy galardonadas fue Fet Galant. Ambas tuvieron muchísimo éxito y fueron reconocidas por otros compositores como Tchaikovsky, Brahms o Borjak, que son tres nombres gigantescos de los finales del movimiento romántico. Ella para 1903 es la primera mujer en conseguir que una de sus obras sea presentada en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Su padre, que era militar, no estaba de acuerdo con que ella estudiase en el extranjero. Recordamos, que estudia en Leipzig, Alemania. Pero esto fue posible gracias a Alexander Ewig, que era un oficial de la Army Service Corps, o sea, él era un, un oficial del Cuerpo de Servicios de la Armada, quien, por cierto, fue su primer maestro de composición. Él era una de las personas que apoyó esta iniciativa, y bueno, ya su padre cuando ve que otro militar está también este, de acuerdo con que ella vaya a Alemania, que recordemos que las relaciones entre Alemania y Gran Bretaña fueron, por decirlo menos, complicadas, pues ya entonces él se anima y dice, ok, sale, pues vas para Leipzig. Que además, digo, no, no podemos exentar la relevancia de, la, de las dos grandes guerras en la relación de estos dos. Pero Leipzig tiene una peculiaridad. Leipzig como ciudad, que es en donde, en, en donde ella al final estudia, es la única ciudad de Alemania que no participó de la guerra. Fue una suerte de... De lugar de protesta en contra del mismo imperio nazi. Y, ¿por qué lo sabemos? Fue la única ciudad que no mandó este, reclutados para las tropas del ejército, que no tuvo administración de campos de concentración y que no tuvo tampoco ningún puesto militar. Fue la única ciudad que resistió de manera interna la guerra. Es por lo menos curioso el cómo esta es la, la ciudad que a la que termina yendo ella a estudiar. Por demás, también existe la, voy a decir, leyenda negra de, al terminar la guerra, en un desfile triunfal de los aliados, estos se deciden, ojo, ya terminada la guerra, los aliados deciden hacer, en, en su desfile, un bombardeo a la única ciudad que se resistió a formar parte de la guerra, adentro de la Alemania. Entonces, bueno, es pequeños datos históricos que creo que valen la pena para tener en cuenta en, en cuál es el lugar en el que se están forjando estos nuevos compositores del siglo XX. Entonces, bueno, esta es una pequeña mirada a el, la primera parte de la formación de Ethel Smith. Pero voy a hablar de ella y de, de sus obras, que son los tríos para piano. ¿Sí? Específicamente voy a tratar el trío para piano, violín y violonchelo. Cualquiera de nuestros radioescuchas más asidos podría decir, Marcos, esos son todos los tríos para piano. No exactamente. Los tríos para piano se consolidan en este formato, ...hasta ya bien entrado el siglo XX... ...hasta antes de... ...todos los tríos para piano... ...las partes agudas eran intercambiables... ...entre oboe, flauta y violín... ...y las partes graves eran intercambiables... ...entre este, fagot y violonchelo... ...si ustedes agarran los tríos de Mozart... ...van a encontrar que dice violino... ...y entre paréntesis viene flauta y oboe... ...entonces... ...pues por esta razón me llama Ethel Smith... ...porque ya es de las que ayuda... ...a que se consolide también el formato... Y su escritura, si bien es postromántica, ya empieza a tomar elementos del siglo XX para la transgresión de la forma y de la armonía. Además de que ustedes, si ya tienen un rato escuchando el programa, saben que soy un eterno enamorado del formato de trío para piano. Entonces vamos a escuchar el primer y el segundo movimiento del trío para piano de Ethel Smith, que lo interpreta el trío Chagal.
0: Proviene de Mozart y Beethoven, y sí, también se parece a los Beatles y a Cypress Hill. Es la música sin ataduras que suena en más allá de la cámara. Volvemos.
1: Muy buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos al segundo bloque de A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y el día de hoy les estoy platicando sobre tres de mis compositoras favoritas del siglo XX. Gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 de FM, en Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. Ok, si por alguna razón se perdieron la primera mitad de este programa, estamos hablando de Ethel Smith y un poco su carrera como compositora, donde es que estudia, la ciudad de Leipzig, en donde ella termina su, sus estudios musicales. Y escuchamos los primeros dos movimientos de uno de sus tríos para piano. La segunda mujer que escucharemos el día de hoy es Ruth Crawford Seeger. Eh, Ruth Crawford Seeger era eh, compositora estadounidense Perdón, era una compositora británica, nace en East Liverpool en 1901 y fallece en Maryland, ya Estados Unidos, el 18 de noviembre de 1953. No nos duró tanto tiempo, pues o sea, su vida fue relativamente breve, pero no por eso fue menos prolífica. Fue compositora y etnomusicóloga. Dentro de sus diferentes obras que podemos escuchar, están o sea Se encuentra también todo el repertorio completo de sonatas, sinfonías, conciertos, un larguísimo, etcétera Lo que resulta muy interesante de ella es que agrega a este lenguaje musical todas sus influencias como etnomusicóloga. ¿A esto a qué se refiere? Y a lo mejor valdría la pena empezar por esto. ¿Qué es un etnomusicólogo? Ok. Existe esta disciplina dentro de la música que es la musicología. Son las personas que se encargan de analizar la música que se produce también dentro de su contexto cultural e histórico. De repente tenemos dudas como, oye, el libro, el cuaderno de Ana Magdalena Bach. Una, un cuaderno que famosamente de composiciones que hizo Johann Sebastian Bach para su esposa Ana Magdalena. Ah, bueno pues queremos saber los pormenores de estas piezas. ¿Quién se va a encargar de analizar esos pormenores? Muy seguramente va a ser un musicólogo que va a hacer el trabajo de investigar cuáles piezas se compusieron primero, hacer un índice sobre este, cua, el, la, la, a lo mejor la dificultad de las piezas, si son piezas originales de Bach o no. ¿Por qué? Porque Bach hacía lo que han hecho los compositores desde siempre. Tomar melodías populares y adaptarlas para piano. Bueno, en el caso del parachémbalo entonces esto es un musicólogo Un etnomusicólogo hace esto Con la música típica De su de lugar en el que él vive Famosamente Bela Bartok Es el primer etnomusicólogo de todos Que lo que hace es ir por ahí Escuchando los folclores húngaros este, Grabándolos en los primeros rollos de cera Que se utilizaban en esta grabación súper primitiva De finales del siglo XIX Principios del XX Y Ruth Crawford hace lo mismo Está, Viaja por todo Estados Unidos y va recuperando las canciones, lo que le llaman folk songs, que su traducción al español sería algo así como canciones de la gente del pueblo. Y lo que hace es tomar estos cantos populares y e empezar a incorporarlos en medio de, de su música. También su estilo musical lo catalogan como, comillas, comillas, ultramoderno. ¿Por qué las comillas? Eh, realmente el modernismo es una parte de las vanguardias, pero a lo que se referían estas primeras revisiones que hacen, por ejemplo, el, el Chicago Post, cuando estrena sus preludios para piano en 1924, pone en manifiesto este término, ¿no? ultramodern preludes, ¿no? que se traducirá como preludios ultramodernos. Este, ¿A qué se refería? A que ella estaba utilizando todas estas técnicas de la vanguardia para estar creando todo este tipo de música nueva. Consideremos que hay un periodo de la historia en donde la compositora anterior que estábamos revisando, que es Ethel Smith, se traslapa junto con, junto con Ruth. Entonces, Ethel ya era una compositora bastante, bastante, con bastante nombre para cuando estos preludios empiezan a nacer. Entonces, podemos ir viendo cómo la música, digamos, ya consolidada de esa época, todavía guardaba estos tintes románticos, pero esta música ya empieza a parecerse mucho más, a lo que vamos a conocer el resto del siglo XX como parte de las vanguardias. Ok, el, como, como les decía, Ethel tiene todo un, este, un, un catálogo bastante, bastante vasto de, de todas estas piezas como clásicas. Ya tiene este sonido ultramoderno. Lo hereda al haber sido alumna de Bella Bartok, Arnold Schomberg y Alban Berg, tres compositores de los que hemos hablado ampliamente en este programa, y que son... Partes de, de los pilares imperdibles de la música del siglo XX. Entonces, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el Cuarteto de Cuerdas de 1931 de Ruth Crawford Seeger. ¿Por qué los cuartetos de cuerdas? Los cuartetos de cuerdas los tenemos en lo muy alto de la música académica. Tiene una estima increíble. ¿Por qué? Es un formato tremendamente retador. Por dos. Bueno, por más razones. Pero yo me voy a concentrar en Dos. La primera, todos los instrumentos tienen muchísimas posibilidades. Entonces, como compositor, tus ejecutantes siempre te exigen que aproveches al máximo sus posibilidades. O sea, si de repente el cello solamente está haciendo este bajo como marcando las tónicas o, o estas líneas muy sencillas, los chelistas se aburren porque ellos también quieren participar del diálogo. O sea, ellos saben que merecen melodías complejas y virtuosas y bonitas igual que los violinistas. Lo mismo pasa con los violistas que tocan en cuarteto música de cámara. Entonces, eso te empuja a, a hacer música que es, que es muy demandante. El segundo problema es que, por lo mismo, estos cuartetos tardan mucho tiempo en salir a la luz. Y la tercera razón por la que quiero hablar de esto, o sea, que ya no es porque es difícil, sino porque quiero yo hablar de esto. Durante la primera parte del siglo XX, durante más o menos sus primeros 30 años del siglo XX... Y durante prácticamente los últimos 50 del siglo XIX, el, for el formato del Cuarteto a Cuerdas se abandona. ¿Por qué? Porque como es una época de un gran boom económico, principalmente en Europa y Estados Unidos, los compositores se centran en hacer obras gigantescas para orquestas de arriba de 100, 200 músicos. ¿Por qué? Porque pues la música al final siempre tiene un, guarda una relación con este, el gobierno que la propone. Si estás en un país en el que tienes los medios para mantener orquestas, este, estas macroorquestas de 200 personas, quieres que los compositores las aprovechen. ¿Por qué? Porque pues, de todos modos ya están en nómina. Entonces, el formato del Cuarteto de Cuerdas, al ser un formato relativamente austero, porque solo ocupa cuatro personas, pues no se ve de alguna manera como tan popular. No es sino por Bela Bartok que empieza a regresar al Cuarteto de Cuerdas, que otra larga serie de compositores los voltean a ver y los retoman. Dentro de ellas, su alumna Ruth Crawford Seeger. Entonces vamos a escuchar los primeros dos movimientos del Cuarteto de Cuerdas de 1931.
0: El encuentro entre el pasado y el presente a través del espejo. Continuamos. Música sin ataduras. Nómada. Sonando aquí en, en JB Clásico.
1: Buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y los acompaño ya en este último cachito que nos queda de música contemporánea. El día de hoy hemos estado revisando compositoras que encuentro terriblemente relevantes para el siglo XX. Hablamos primero de Ethel Smith, quien se encuentra en un periodo de transición, digamos, entre el, <coughs> entre el periodo postromántico y ya las vanguardias del siglo XX. Hablamos de Ruth Crawford, que ella ya está bien entrada en el siglo XX, este, ya alumna de compositores como, como Bella Bartok y, y Arnold Schoenberg. y que ya tiene técnicas muchísimo más. Este, incendiarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, quisiera que diéramos un saltito. Y vaya que por saltito me va a aventar como 30 años. Para que vayamos a dar con Jocelyn Puck. Ok. Jocelyn Puck es una Pues lo voy a expresar como que es una, una artista multimedia ¿A qué me refiero con esto? Ha hecho muchísima música para televisión Música para, este, para cine, a lo mejor un poco menos Música para danza y música para teatro De alguna forma podríamos decir música programática Pero yo sostengo que la multimedia es el gran bastión del siglo XX Para la música clásica Claramente existen los teatros, claramente hay un montón de espacios de difusión, o sea, sí, no, no, no voy a negar todas estas cosas, pero la forma de llegar al gran público amplio que hemos tenido, los compositores que estamos en el mundo clásico contemporáneo, ha sido a través de la tele, la radio y la televisión, Por, porque pues obviamente pues son medios de difusión masiva. Curiosamente, aquí pues encontramos ya a Jocelyn Puck, su, probablemente su primera su primer gran película fue Caótica Ana. Sin embargo, ya había trabajado o sea desde antes en, por ejemplo, Ojos Bien Cerrados, que fue película de Stanley Kubrick, y había trabajado ya con Massive Attack, Nick Cave, Philip Glass, Michael Nyman, Peter Gabriel y Ryuichi Sakamoto. Que si se fijan, todos los nombres que acabo de, de, de hablar siempre son nombres muy polémicos en términos de ¿y, este, y esta persona qué hace? Pues suena a música popular, porque por ejemplo Massive Attack es música electrónica. Pues sí, pero dentro de la música electrónica está dentro del espectro más académico de la música electrónica. En, o Ryuichi Sakamoto, bueno, pues sí, es un compositor clásico, pero también forma parte de una banda de synth pop durante los ochentas. Y también hace cosas con eh, ruidismo y también hace cosas con hip hop. Entonces todos estos son personajes que ya nos revelan cuál es el andar profesional de Jocelyn Puck que es estar caminando en la raya entre el que no sabes qué es, hace un poco de todo, es de muy difícil categorización, pero lo más importante es música. Es música increíble, es música genial de verdad. Entonces, vamos a escuchar de Jocelyn Puck Hellfire and Damnation. Que es una pieza que está precisamente diseñada para teatro musical. Entonces bueno, vamos a escuchar Hellfire and Damnation y después vamos a escuchar el soundtrack de la película Goya's Nightmare o La Pesadilla de Goya. <música>
2: Bleches, ut in Dionys actibus, nos severa no centibus, an o centibus.
1: Lo que acabamos de escuchar fueron Hellfire and Damnation, de Jocelyn Puck, y Goya's Nightmare, también de la compositora Jocelyn Puck. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Espero que hayan disfrutado de este programa, tanto como yo de seleccionar la música. Vamos a despedirnos el día de hoy con Celestial Bird, que se traduciría como Ave Celestial, de la compositora Roxana Panufnik, que es también otra compositora multimedia, colega de Jocelyn Puck, yo fui Marcos Rayas y nos estaremos escuchando la semana que viene. Muchas gracias.
0: Esto fue A Través del Espejo, de lo clásico a lo alternativo, más allá de la cámara, un viaje del pasado al presente. Te esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en JB Clásico, en el 96.3 FM de Jalisco Radio.